0: Posloucháte Totál Film Podcast. Totál Vík je pravidelné týdenní schrnutí a komentář novinek ze světa filmu a televize, které by vám neměly uniknout. Připravuje Martin Mažáry. Po tří týdenní pauze se naše schrnutí filmových novinek vrací nejen v textové podobě na webu, ale i jako podcast. Děkujeme za pochopení a jsme moc rádi, že se zase slyšíme. Povíme si nejen o nečekaném návratu do Jurského parku, ale i pokračováních milovaných animáků, překvapivém rozrůstání avataří série, krvelačných démonech nebo bolavých příbězích z druhé světové války. Nikdo nic. Mezitím teplý dinosaurus. Já? Jakkoliv se první jurský svět povedl a z návratu ke slavné dinosauří značce se vyklubal poctivý zábavný blockbuster, další dva filmy trilogie z diváckého hlediska zdaleka takovou parádu nepředvedly. Dva roky stará nadvláda, navzdory všemu, přelezla hranici miliardy dolarů celosvětově. Přesto se ale obecně čekalo, že si dinosauři na pár let dají pauzu, než se nevyhnutelně na plátna vrátí. Člověk míní, nervózní kravaťáci otřásajících se hollywoodských studií mění v pořadí sedmý Jurský park totiž oficiálně dorazí už příští léto, 2. července, kdy se v kinech utká s těžkou vahou v podobě nového Supermana. Scénář autora původního filmu, Davida Coupa, je hotový a filmu se obsal už i David Leach jako režisér. Někdejší kaskadér podepsaný pod Bullet Trainem nebo druhým Deadpoolem je pro tohle dobrodružství poměrně překvapivá volba. Série tak pravděpodobně čeká čerstvý směr. Dojde snad na blízkovýchodní naháňečku s armádně cvičenými velociraptory, jak ďábelsky plánovali záporáci ve starších filmech. No, tyhle odhady je ještě brzy. Jisté ale je, že půjde o restart s novými hrdiny, který si bude klást za cíl přiblížit značku novým divákům. Jestli si někdo myslí, že jistý výdělek spočívá v lifrování síkvelů známých značek, je to Disney. Jeho ředitel Bob Iger se ve snaze pouzbudit akcionáře zrovna tento týden nečekaně vytasil s oznámením dvou nových animáků. Že se chystá druhé v hlavě, páté Toy Story nebo třetí ledové království už nějakou dobu víme. Oficiálního potvrzení jsme se ale dočkali i v případě druhé odvážné vajany pro tento podzim a druhé zootopie pro podzim příští. Kromě toho, Myšácký Moloch zainvestoval miliardu a půl dolarů do spolupráce se společností Epic Games. Cílem je integrace světů a postaviček ze Star Wars, Marvelu nebo Avatara do ohromně úspěšného fenoménu Fortnite. Fortnite. V jehož online mapách se prohánějí a bojují miliony hráčů. Jde o dosud největší průnik Disneyho do herního průmyslu, jehož velikost ten filmový pomalu, ale jistě přerůstá. Discover a Place. Lepší reklamu na filmy a zábavní parky si tedy studio mohlo zaplatit jen těžko příštím prosinci Disney mu udělají radost tržby třetího avatara. Na jehož postprodukci se aktuálně pracuje. Mezitím se už pilně natáčí čtyřka a James Cameron se počase znovu rozpovídal o výhledech pro celou značku. Už původnímu plánu dotáhnout sérii na ambiciozních pět dílů se lets kdo už klíbal. Své hlavní filmas už ale mnohokrát ukázal, že co si zamane, se stane. <hle> three they gave me a page of notes so I was getting better when I turned in the script for four the studio executive creative executive over over the films wrote me an email that said holy fuck and and I said well where are the notes and she said those are the notes když tedy ve svých skoro 70 letech aktuálně mluví o tom, že v hlavě nosí i nápady na šestku a sedmičku a že Avatar ho dost možná přežije, nemáme důvod mu to nevěřit. Podle dosavadních plánů měly trampoty Návy a rodiny Saliových končit v roce 2031 výletem na spustošenou zemi. Pokud se filmům ale bude až do konce dařit, Železný Jim by rád režii dalších kousků delegoval a příběh nechal pokračovat. Při ke Star Wars jako k vesmírné opeře, která diváky bavila několik dekád a generací, tak jsou čím dál relevantnější. Tak jen doufejme, že na rozdíl od výletů do předaleké galaxie, City na Pandoru udrží kvalitu až do konce. Horory se po pandemii ukazují být poměrně stabilní tržební stálicí. Jejichž producenti víc a víc v dnešní bouřlivé době oceňují milionové tržby, násobně vracející do kapes miniaturní rozpočty. Bylo tomu tak i v případě posledního smrtelného zla které s podtitulem Probuzení hodně efektně vrátilo na plátna milovanou brakovou klasiku Sema Raimiho a Brucea Campbella, kteří tentokrát na film dohlíželi jako výkonní producenti. Zlotřilý démoni s hodně čvachtavým smyslem pro humor se vrátí minimálně ještě jednou. Podržení taktovkou talentovaného francouze Sebastiana Vanečeka totiž vzniká spin-off o Zbrusu Nových nebožácích. O zápletce se zatím nic neví a ani zatím nevíme, kde film uvidíme. Už teď se ale na ty potoky kečupu těšíme. Trailer týdne. Kdo by byl řekl, že se z malého projektu manželů Johna Krasinského a Emily Blunt stane celosvětový hororový hit, který se brzy dočká plnohodnotného třetího pokračování? Ještě předtím se ale v prýkvelu Tiché místo První den dozvíme, odkud se vzala monstra z mimozemské invaze a odhalíme podrobně, jak celý příběh Tichého chaosu začal. První ukázka odhaluje, že Emily Blunt i John Krasinski se ve filmu Krátce objeví, ale hlavní pozornost tentokrát tvůrci upřou na Lupitun Giongo a Jimona Hounsou, který si zopakuje svou roli ze dvojky a dorazí i miláček Davu Joseph Quinn ze Stranger Things. Výsledek otevře blockbástrovou sezónu 28. června. Na co se chodilo? Money, 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 money. Minulý týden pražské kino Lucerna zažilo hodně zajímavou a dojemnou premiéru, když historický film Jeden život navštívil nejen prezident Petr Pavel, ale i potomce Nikola Sevintna a spolu s rodinami i přeživší, které Vintn za války, ještě jako malé děti, zachránil před smrtí v koncentračním táboře. Takže pokud v sále. Je někdo, kdo vděčí za svůj život Nikolasi Wintonovi. Poprosíme vás, abyste povstali. Please stand up. Navzdory pozitivním prvním reakcím a tématu silně propojenému s československou historií se film s Anthony Hopkinsem částečně natáčený v Praze dočkal jen 15 tisíc diváků za první víkend. Filma ale potenciál stát se díky Šuškandě slušnou trvalkou. Ve světě prozatím vydělal necelých 20 milionů dolarů. Nezdá se to jako moc. Nicméně podstatně hvězdnější akční komedie Argyle od Meta Vona, která měla opanovat vyprázdněnou nabídku kin minimálně doblížící se premiéry druhé duny, vydělala za svůj první týden v kinech mizerných 30 milionů. V Česku si na něj dokonce vyšlo pouhopouhých 7 tisíc diváků, takže historické drama o Nikolasi Vintnovi se v tomhle kontextu stydět úplně nemusí. What next? It's a Helly. It's a na co se podívat? To je to velkým pianist v Polsku. Kváliš Sváv Špilman. Všechno bylo všechno. Polsko je v srpnu 1939 bez jakéhokoliv varování napadeno německými vojsky. Život mladého, mimořádně talentovaného a úspěšného pianisty židovského původu Vladislava Špilmana se tak změní k nepoznání. Že vám to zní povědomně, skoro jako bychom se pomátli a chtěli by vám tu doporučovat 22 let starý film? Nejste úplně vedle, do kin se totiž v obnovené premiéře vrací mistrovské dílo Romana Polanskýho s Adrianem Brodym v hlavní roli. Vzpět, 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 vzpět. Pianista a aktuálně 51 nejlepší film všech dob podle žebříčku břičku je dokonale napsanou zrežírovanou i zahranou ale taky hodně bolavou podívanou kterou si určitě na velkém plátně nesmíte nechat ujít pokud jste s ní ještě neměli tu čest. A to je pro tento týden všechno. Jsme rádi, že nás posloucháte. Sledujte Total Film Podcast pro další zajímavé novinky, rozhovory i speciální obsah, který jinde nenajdete. Naslyšenou příště.